0: 你到教中是何等人？原来是川宫的高品进士钟大人，因上驾御楼观灯已毕，先同着一般的中贵四五人前去宫中排宴，不想遇着南街叫喊，抱在教中进了大内。钟大人吩咐从人，领他到自己入职的房内，与他果品吃着。被我温着，恐房惊吓了他。叮嘱又叮嘱，那件心性喜欢小的，自然如此。次早，钟大人四五人，直到神宗御前，叩头跪禀道：“好叫万岁爷爷得知，奴婢等昨晚随侍赏灯回来，在东华门外拾得一个失落的孩子。”领进宫来，此乃万岁爷爷得子之兆，奴婢等不生喜欢，未知是谁家之子，未请圣旨，不敢善辩，特此启奏。神宗此时前心未要，正急的是生子一事，见说时的一个孩子，也倒是疑难之祥，喜动天言。叫快宣来见。钟大人领旨，即到入职房内，报了南陔，先对他说：“圣旨宣召，如今要见驾嘞，你不要惊怕。”南陔见说见驾，小的是见皇帝了，不慌不忙，在袖中取出朱帽来，疑似昨日戴了，随了钟大人。竟来见神宗皇帝。娃子家虽不曾习着什么松呼拜舞之礼，却也擎权屈腿，一拜两拜的起手，喜得个神宗跌脚欢变，欲口问道：“小孩子，你是谁人之子？可晓得姓什么？”南陔悚然起答道：“儿姓王。”乃陈韶之幼子也。神宗见他说出话来，声音清朗，且语言有体，大加惊异。又问道：“你缘何得到此处？”南陔道：“只因昨夜元宵举家观灯，瞻仰圣容，攘乱之中，被贼人偷驮背上潜走，偶见那家车圣。只得叫呼求救，贼人走脱。臣随忠贵大人一同到此，得见天颜，实出万幸。神宗道：“你今年几岁了？”南陔道：“臣五岁了。”神宗道：“小小年纪便能如此应付，王韶可谓有子矣。昨夜失去，不知举家何等惊惶。”朕今即要送还汝父，只可惜没查处那个贼人。南该对道：“陛下要查此贼，一发不难。”神宗惊喜道：“你有何见，可以得贼？”南该道：“臣被贼人驮走，已晓得不是家里人了，便把头戴的朱帽除下藏好。那朱帽之顶。”有臣母将绣针彩线插在席上，以压不祥，臣此时在他背上，想贼人无可继任，就于除帽之时将针线取下，密把他衣领缝线一道，插针在衣内，以为暗号。仅陛下令人密查，若衣领有此针线者，即是昨夜之贼，有何难见？神宗大惊道。其在此儿，一点年纪有如此大见识。朕若不得贼，孩子不如意。待朕擒治了此贼，方送汝回去。又对进士夸称道：“如此奇异儿子，不可令宫闱中人不见一见。”传旨即宣亲圣皇后见驾。川宫人传将旨意进宫，宣得亲圣皇后到来，山呼行礼已毕。神宗对亲圣道：“外乡有个好儿子，请可暂留宫中，替朕看养他几日，做个得子的衬照。”亲圣虽然遵旨谢恩，不知什么事由，心中有些犹豫不决。神宗道：“要知详细，领死儿到宫中问他，他自会说明白。”钦圣得旨，令了南陔，自往宫中去了。神宗一面写下密旨，差个中大人即到开封府，是长是短的从头吩咐了大尹。立县捕贼以文。开封府大尹奉的密旨。非比寻常访贼的事，怎敢时刻待缓？即唤过当日缉捕使臣何观察，吩咐道：“今日奉到密旨，限你三日内要拿元宵夜做不是的一伙人。”观察禀道：“无赃无证，从何缉捕？”大尹叫何观察上来，附耳低声，把钟大人所传。衣领针线为号之说，说了一遍。何观察道：“嫩地时，三日之内管取完这头公事，只是不可生阳。”大隐道：“你好干这事，此事奉旨的，非比别项盗贼，小心在意。”观察生惹而出，盗得使臣房。及其一般眼明手快的工人来商量道：“元宵夜趁着热闹做歹事的不止一人，失事的也不止一家。偶然这一家小的儿不曾捞得去，别家得手处必多。日子不远，此辈不过在花街柳陌、酒楼饭店中庆松取乐，料必未散。虽是不知姓名地方。”由此暗记，还怕什么？这莫没踪影的，也要寻出来。我们几十个做工的分头提访，自然有个下落。当下派定张三往东，李四往西，个人认路查访九四。凡有众人团聚、面生可疑之处，即便留心，哀身体察，各自去气。原来那晚这个贼人，有名的叫做刁二手，一起有十来个，专一趁着热闹时节，人丛里做那不本分的勾当。有失为证：“婚夜坍塌拓手财，全凭手快眼而乖。世人莫笑胡行事，僻似求人更可哀。”那一个贼人当时在王家门首窥探踪迹，见个小衙内齐整打扮背将出来，便自上了心，一路尾着走，不离左右。到了宣德门楼下，正在挨挤宣哄之处，去个空便双手溜将过来，背了就走。其他是小孩子，纵有知觉。不过惊怕啼哭之类，料无妨碍，不在心上。不提防到官轿旁边，却会叫喊有贼起来，一时着了忙，想到厉害，谢着便走，更不知背上头暗地里又被他做功夫留下继任了。此事神仙也不猜到之事。后来拖去见了同伙。团聚拢来，各出所获之物，如簪钗、金宝、珠玉、貂鼠暖耳、狐尾护领之类，无所不有。只有此人却是空手。述其缘故，众贼道：“何不单雕了猪帽来？”此人道：“他一身衣服多有宝珠纽嵌，手足上各有串镯。”就是四五岁一个小孩子，好歹也值两贯钱，怎舍得轻放了他？众贼道：“而今孩子何在？正是贪多嚼不烂了。”此人道：“正在那家轿边叫喊起来，随从的余后虎狼也似，好不多人在那里，不兜入身子便算天大侥幸，还望财物嘞。”众贼道：“果是厉害。”而今幸得无事，弟兄们且打平火，吃酒压惊去。于是，一日轮一个做主人，只捡隐僻酒物便去畅饮。是日，正在郁金园旁边一个酒务里头欢呼畅饮，一个做工的叫做李云，偶然在外经过，听得猜拳划纸。呼虹鹤六之声，他是有心的，便学进门来一看，见这些人举止气象，心下又十分瞧科，走去做了一个独妇座头，叫声买酒饭吃。店小二先将盏箸安顿去了，他便站将起来，背着手踱来踱去。侧眼把那些人逐个个去将去，内中一个果然衣领上挂着一寸来长短彩线头。李云晓得着手了，叫店家：“且慢烫酒，我去街上邀这个客人一同来吃。”忙走出门，口中打个胡哨，便有七八个做工的走将拢来，问道：“李大。”有影响吗？李云把手指着殿内道：“正在这里头，已看第十了。我们几个守在这里，把一个走去，再叫几十来个弟兄一同下手。内中一个会走的，飞也似去，又叫了十来个做工的来了，发声喊，往酒雾里打进去，叫道：‘奉圣旨。’”拿元宵夜贼人一伙，店家协力，不得放走了人。店家听得“圣旨”二字，晓得厉害，即即小二火攻后生人等，执了器械出来帮助，十来个贼不曾走了一个，多被捆倒。正是：日间不做亏心事，夜半敲门不吃惊。大凡做贼的见了做工的，就是老鼠遇了猫，见形便服；做工的见了做贼的，就是仙鹤遇了蛇洞，闻气极知。所以这两项人每每私自相通，时常要些孝顺，叫做打夜钱。若是捉破了贼，不是什么要紧公事，得些利事便放松了。而今是亲线要人的事，衣领上针线斗着海底眼，如何容得宽展？当下捆住，先剥了这一个的衣服。众贼虽是口里还犟，却个个肉颤身摇，面如土色。身畔一艘，各有灵脏，一指里压到开封府来，报之大尹。大尹升堂。验着衣领针线事实，明知无往，贺教，用起行来，另招实情。崩巴吊拷，备受苦楚。这些顽皮赖肉，只不肯招。大隐即将衣领针线问他道：“你身上何得有此？”贼人不知事端，信口之无。大隐笑道：“如此巨贼却被小孩子算破了，岂非天理昭彰？你可记得元宵夜那家教鞭叫救人的孩子吗？你身上已有了暗记，还要抵赖到哪里去？贼人方知被孩子暗算了，对口无言，只得招出实话来，乃是积年累月。”遇着节令盛时，即便四处剽窃；以及平时略犯子女伤害性命，罪状山积，难以枚举，从不败露。岂知今年元宵行事之后，猝然被擒，却被小子暗算，惊动天听，以致由此。莫非天数该败，一死难逃？大隐择了口词，叠成文卷。大隐却记起旧年元宵珍珠鸡一案，献捕未获的那一件事来。你道又是甚事？看官且放下这头，听小子说那一头。也只因宣德门张灯，王侯贵妻女眷多设帐幕在门外两庑。日间先在那里等候观看。其实有一个宗王家在东首，有个女儿名唤珍珠，因赵姓天皇之族，人都称她珍珠足姬。年十七岁，未曾许嫁人家，颜色明艳，服饰鲜丽，耀人眼目。宗王的夫人姨妹族中却在西首，姨娘晓得外甥珍珠姬在围中关灯，叫个丫鬟走来相邀一会。上父道：“若肯来，当差都叫来迎。”珍珠姬听罢不生之喜，便对母亲道：“儿正要见见姨娘，恰好他来相请。”势必要去，夫人亦欣然许允，打发丫鬟先去回话，专后叫来相迎。过不多时，只见一圣都叫打从西边来到围前。珍珠鸡孩子心性，巴不得就到那边玩耍，叫养娘们问得是来接的，吩咐从人随后来。自己不耐烦等待，慌忙先自上轿去了。才去的一会儿，先前的丫鬟又领了一圣兜教来到，说道：“立等珍珠鸡相会，快请上轿。”王府里家人道：“珍珠鸡方才先随轿去了，如何又来迎接？”丫鬟道：“只是我同这圣教来。”哪里又有什么叫仙道？家人们晓得有些悄蹊了，大家忙乱起来。闻之，宗王卓人到西边去看，眼见的绝不在那里的了。急急吩咐余后之从人等四下找寻，并无影响，急具事状告到开封府。府中晓得是王府里氏。不敢怠慢，散遣缉捕使臣哀查踪迹，王府里自出赏街，报信者二千贯，竟无下落，不提。